0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église EBS.
1: Je vous propose qu'on puisse remercier le groupe de Louange, les applaudir et les remercier. Ok, alors c'est euh, spécial comme a dit Jimmy ce matin. J'espère que vous allez bien déjà, que vous êtes en forme, que vous appréciez la nouvelle fraîcheur de Strasbourg. Ce matin, Anthony et moi allons partager ensemble un texte très profond de sens dans Jérémie 17. Donc si vous avez votre Bible, vous pouvez l'ouvrir à ce chapitre. Et si vous n'avez pas de Bible, eh bien, la Bible va venir à vous. Les versets s'afficheront sur les écrans. Pendant que vous cherchez le passage, voici rapidement le contexte. Je vais juste éteindre ce ventilo. Merci. Donc, Pendant que vous cherchez le passage, voici rapidement le contexte. Nous sommes en 626 avant Jésus-Christ nous retrouvons donc Jérémie, cet homme vit à Jérusalem et il a une mission très particulière, être le porte-parole de Dieu pour le peuple de Dieu. Pas facile. Et c'est une période où la nation est en perte de repères, ne sachant plus vers qui se tourner suite à la mort du roi Josias. Dieu sait qu'une bonne partie du peuple va être déportée dans un autre royaume et par l'intermédiaire de Jérémie, il les prépare, Dieu les prépare à se confier en lui, en Dieu. Et donc au chapitre 17, nous découvrons à la fois les reproches, les avertissements et les promesses que Dieu fait à sa nation. Et donc on va lire le, le, le passage maintenant, Jérémie 17, versets 5 à 10. Ainsi parle l'éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans un être humain, qui prend la chair pour son appui et qui écarte son cœur de l'éternel. Il est comme un genévrier dans la steppe. Il ne voit pas arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Ça donne pas envie. Béni soit l'homme qui se confie en l'éternel et dont l'éternel est l'assurance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il ne voit pas venir la chaleur. Ça vous parle il ne voit pas venir la chaleur et son feuillage reste verdoyant. Dans l'année de la sécheresse, il est sans inquiétude et il ne cesse de, de porter du fruit. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est incurable. Qui peut le connaître Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses agissements. Si vous êtes d'accord, je vous propose qu'on puisse incliner nos têtes et on va euh, prier. Ensemble pour ce matin. Bah, Jésus, merci pour le, la chance qu'on a d'être réunis en tant qu'Église, euh, tous ensemble. On sait qu'il y a beaucoup de chrétiens de par le monde qui sont en train aussi de vivre ce, ce culte pendant 24 heures. Ça va durer. On veut, euh, Seigneur, se concentrer sur toi, te dire bah, qu'on t'aime, Jésus, on aime ta présence. On est reconnaissant pour tout ce qu'on a pu déjà vivre ce matin et on est reconnaissant pour ta parole qui va euh, nous parler. On ouvre nos cœurs à ta parole, Saint-Esprit. Merci de nous aider à, à glorifier Jésus ce matin, à comprendre ce que euh, toi, tu veux nous dire. Euh, personnellement à chacun d'entre nous. Merci que d'utiliser euh, la bouche d'Anthony ma bouche pour euh, faire du bien, encourager et pour que on puisse euh, chacun ressortir euh, différent de comment on est entré. Amen. Et je laisse la parole à Anthony.
0: Merci. Bon, bonjour à tous pour ceux que j'ai pas encore rencontrés. Donc je m'appelle Anthony Bonhomme, je suis marié, j'ai une petite fille. Euh, donc dans ce passage qui est hyper intéressant, c'est que il y a deux lieux qui sont présentés sous forme de comparaison. Je pense que tout le monde l'a vu. On va voir les deux lieux vite fait. À l'écran, s'il te plaît, Rudi. C'est une image, hein, bien sûr. C'est pas les lieux officiels. Donc, euh, donc, le passage décrit euh, simplement une steppe d'un côté, une étendue vide avec un genévrier, avec un arbre, et d'un autre côté, un arbre euh, près d'une source d'eau. Donc, deux. Euh, dans l'analyse de ce passage, nous pouvons imaginer que ces deux lieux sont dans le désert, en fait. Donc, d'une certaine manière, on pourrait dire qu'il s'agit du désert qu'on peut traverser parfois dans nos vies, ou deux lieux où ces deux lieux peuvent représenter des domaines de notre vie. Donc deux lieux, deux moments de notre vie, euh, ça pourrait représenter deux manières de réagir et d'être, on pourrait dire deux lifestyles. Donc en plus de ces deux entités, il y a une notion de temps, d'attente en fait dans ce, dans ce passage. Donc euh, on pourrait dire attendre le bonheur, euh, souhaiter que le malheur ne vienne pas. Je pense que c'est un désir qu'on porte tous quoi, en gros. Euh, je vais relire le, le, la première partie. Donc, ainsi par l'éternel, c'est 5 à 6. « Maudit soit l'homme qui se confie dans un être humain, qui prend la chair pour son appui et qui écarte son cœur de l'éternel. Il est comme un genévrier dans la steppe. Il ne voit pas arriver le bonheur, il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. » Donc Le passage décrit un lieu aride, une steppe, Donc c'est une étendue désertique avec un genévrier. Alors On a fait de longues recherches sur Wikipédia. Et un genévrier, c'est un, un genre botanique avec de multiples espèces euh, selon sa localisation. En gros, c'est assez intéressant, il y en a un petit peu partout dans le monde. C'est donc il y a un arbre, ou on peut dire un arbrisseau, je ne savais pas que ça existait, mais voilà, qui pousse dans les lieux rocailleux, donc surtout il y a du calcaire, et puis il supporte les sols pauvres, éventuellement sablonneux, secs, euh, une hauteur de 1 à 8 mètres. On va vous donner tous les détails, alors ceux qui sont passionnés, c'est bon quoi. Donc sa longévité, c'est hyper impressionnant, ça peut être jusqu'à 500 ans, et donc il garde ses feuilles toute l'année. Donc voilà, les passionnés sont servis. Donc ce qui est intéressant, c'est que dans le passage, l'arbre en fait, ou même de manière générale, le génévrier c'est un arbre qui est vivant, perdu dans une immensité désertique. Le passage dit que cet arbre est maudit. Alors maudire, ça veut dire vouer quelqu'un à la damnation éternelle. Alors c'est vrai que c'est un terme qu'on utilise tous les jours, mais que quand même ça, ça a du sens. On pourrait dire que cet arbre il est alone, quoi. il est dans un univers agressif, sans espérance. Euh, ça me fait un peu penser à la fin du monde, euh, à la Mad Max. Alors, j'ai juste vu la bande-annonce, le dernier, le euh, nouveau qui est sorti, et je trouvais que c'était assez intense, c'était une bonne image, c'est un peu un truc globe dans le désert. Quoi. Donc, ceux qui l'ont vu, je pense qu'ils pourront me donner le détails. Donc, l'homme, ici, représente, donc, dans ce passage, une personne, mais également tout système basé sur l'homme. Donc, on peut parler des richesses, on peut parler des ressources, on peut parler de la pensée aussi humaine. Donc, la confiance dans l'homme peut revêtir aussi plusieurs aspects. Euh, ben, C'est assez subtil puisque nous-mêmes, comme on est des hommes, on peut souvent aussi avoir confiance en, ben, en nous-mêmes. Donc il y a un combo aussi, ce qui est assez intéressant, petite anecdote dans ce passage, entre mettre sa confiance en l'homme et éloigner son cœur de Dieu. Il semble ben, que ce soit lié en fait. Si on analysait cette image, on pourrait parler de déception, déprime, solitude, souffrance, faiblesse. En rien de bon quoi. Euh, rien de bon n'arrive dans ce lifestyle. D'un autre côté, si on continue le passage, donc versets 7 et 8, je lis dans la Bible. « Béni soit l'homme qui se confie en l'éternel et dont l'éternel est l'assurance. Il est comme un arbre planté pardon, près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il ne voit pas venir la chaleur et son feuillage reste verdoyant. Dans l'année de la sécheresse, il, sans inquiétude, il ne cesse de porter du fruit. » Donc D'un autre côté, « béni » veut dire « qui reçoit la bénédiction, une faveur » que Dieu accorde. Alors maintenant, tous les chrétiens qui disent béni, 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 vous savez ce que ça veut dire. C'est une faveur que Dieu accorde. Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit et il n'y ajoute aucun chagrin. Il est parlé aussi d'assurance dans ce passage. Quand on a l'assurance, on est confiant. Quelqu'un d'assuré, c'est quelqu'un de couvert. Il ne craint pas le risque. On peut aussi parler dans l'escalade, spéciale casse à Alex, qu'on est assuré. Il y a quelqu'un qui nous assure en gros. Il y a aussi dans ce mot la notion de sécurité. Donc il n'est pas précisé si l'arbre, donc la partie bénédiction, si c'est un genévrier ou une autre espèce, mais on peut dire qu'une plante euh, qui est euh, proche d'une source d'eau, pour elle c'est la sécurité, euh, c'est la sûreté, le développement assuré, la confiance. Quoi, en gros. Donc c'est une belle image. Donc, Dans ce lifestyle, la personne est tranquille, euh, les difficultés ne vont pas l'inquiéter. Face aux difficultés, elle est tranquille. L'eau aussi dans la Bible fait euh, souvent allusion euh, à la parole qui irrigue nos âmes, à la parole de Dieu qui irrigue nos âmes. Donc c'est une, une belle image aussi. Donc on avance dans cette analyse. Donc maintenant je vous ai fait montrer que je savais faire une analyse des textes aussi avec Yann. On va aller un peu plus loin. Donc une personne dans la steppe vit tellement fortement le malheur qu'elle ne voit même pas les bonheurs qu'elle peut vivre. Elle ne considère pas ses bonheurs comme des bonheurs. On pourrait dire qu'elle est déprimée, souffrante, négative. En revanche, la personne près de l'eau est tellement proche de la vie qu'elle ne voit même pas ses malheurs comme des malheurs. Ça me fait penser à ce verset de Romains 8, 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc un malheur n'est pas forcément un malheur parce que ça finira bien. Donc c'est positif finalement. La vie peut être un désert pour tout le monde, je pense que vous l'avez remarqué, mais on peut être dans différents endroits du désert. Notre remarque assez vraiment très très profonde, c'est que dans la vie, ce n'est pas toujours noir ou blanc. On n'est pas toujours soit à droite, soit à gauche, etc. Dans différents domaines. Donc nos vies sont composées de différents domaines, et un sincère désir d'équilibre nous pousse à prendre en compte l'ensemble des, des réalités de notre vie. Dans certaines sphères, on peut se sentir vivant, fort, proche de l'eau, comme dans l'image, mais dans d'autres, plutôt euh, seul, dans la souffrance, la solitude. Ce passage me parle à différents niveaux personnellement j'ai trouvé intéressant pour moi-même de passer ce que j'appelle le test de la confiance. Ça sonne bien, je me suis dit que ce serait cool. Donc trois questions simples qui m'ont interpellé et qui vous interpelleront peut-être aussi. Donc, voici les trois questions. Donc quelle est mon assurance pour ou quelle est mon assurance dans ou avec Est-ce que je souffre et me fais du souci pour ou avec Que dit Dieu sur Donc c'est intéressant de décliner ces questions pour les différents domaines de notre vie. Donc par exemple, commençons par le couple. Quelle est mon assurance pour mon couple Est-ce que je souffre et me fais du souci pour mon couple Que dit Dieu sur le couple On avance, le travail par exemple. Quelle est mon assurance dans mon travail Est-ce que je souffre et me fais du souci dans mon travail Que dit Dieu sur le travail Les finances. Quelle est mon assurance dans mes finances Est-ce que je souffre et me fais du souci avec mes finances Que dit Dieu sur les finances, les amitiés, quelle est mon assurance dans mes amitiés Est-ce que je souffre et me fais du souci dans mes amitiés Que dit Dieu sur l'amitié L'Église, quelle est mon assurance dans l'Église Est-ce que je souffre et me fais du souci dans l'Église Que dit Dieu sur l'Église La recherche de l'âme sœur, dédicace à tous les célibataires. Quelle est mon assurance dans ma recherche de l'âme sœur Est-ce que je souffre et me fais du souci dans ma recherche de l'âme sœur que dit Dieu sur la recherche de l'âme-sœur » Je trouvais que c'était le meilleur mot, l'âme-sœur, hein, c'était beau. « La famille. Quelle est mon assurance dans ma famille Est-ce que je souffre et me fais du souci dans ma famille Que dit Dieu sur la famille ?» Je trouve que ces trois simples questions ne sont pas forcément une guillotine, du style trois mauvaises réponses, et là, c'est bon, on est directement dans l'étendue du désert, pardon, seul, et souffrant, etc. Ce sont des pistes de réflexion qu'on a menées aussi avec Yann. Mais, euh, mais, euh, mais je pense que vous avez compris que ça s'inspire du, du, de Jérémy euh, euh, 17. Pardon. et euh, Pour savoir si dans tel ou tel domaine, nous avons confiance en Dieu ou dans l'homme. Ces trois questions nous aident pour savoir si nous avons confiance en Dieu ou en l'homme. Je développe un petit peu. Bon, concernant l'assurance, la première question. Je pense qu'on a tous une assurance pour la maison, la voiture, euh, pour le crédit, une responsabilité civile, etc. L'assurance, c'est notre parachute en gros. En cas de problème, d'accident, dégâts des eaux, etc., tout ce qui peut arriver au quotidien, si c'est ça notre assurance. Donc Si nous n'avons pas confiance dans notre assurance, dans notre assureur, c'est quand même un problème. Et d'un autre côté, si nous n'avons pas d'assurance et qu'un problème arrive, on peut dire qu peu qu'on est un peu chocolat. C'est un peu chou. L'indicateur du quotidien, deuxième question. Si nous souffrons et nous, nous faisons du souci dans certains domaines, peut-être il y a une confiance mal placée. Ce n'est pas une réponse miracle à toutes les difficultés qu'on peut rencontrer, et c'est encore à équilibrer. C'est vraiment une réflexion qu'on vous amène avec Yann, mais cela peut être un indicateur à analyser. La souffrance, euh, les soucis. Le 3, c'est la parole de Dieu. Troisième question. Je dois reconnaître que cette question est un réel défi dans notre société, un réel défi aussi pour moi personnellement mais c'est un encouragement qu que je me fais à moi-même et pour nous tous aussi. Si nous ne connaissons pas ce que Dieu dit dans un domaine important de notre vie, cela doit nous remettre en question sur nos fondements. Alors, ici, je ne parle pas d'être un très bon chrétien, de réciter des versets dans tous les sens et tout ça, mais plutôt de connaître la pensée de Dieu dans un domaine précis. Par exemple, que dit Dieu ben, sur le couple, sur les finances, tous les sujets que j'ai donnés, puis il y en a plein d'autres. Donc, en lisant la Bible euh, et en cherchant ce que... Dieu dit sur le sujet, on découvrira bah, évidemment sa pensée, la pensée de Dieu. Le processus bah, peut prendre un petit peu de temps, mais ce qui est important, c'est que c'est ce qui va se passer dans nos cœurs et que ce soit vraiment ancré. Cette troisième question, c'est la solution en fait, la proximité avec la parole de Dieu, la source de vie. Et comme bah, on a pu voir dans le passage, la source de vie, c'est l'eau, et donc c'est la parole de Dieu. Et donc aussi bah, être un chrétien proche de la parole de Dieu. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est le résultat. Être proche de Dieu ne nous enlève pas du désert, mais nous donne une source de vie dans cette étendue, dans l'aventure qu'est la vie. Je propose aux Bain de venir, si, si vous voulez bien.
1: Voilà, donc en conclusion, on pourrait dire que la conclusion de ce message, c'est une morale comme dans les fables de La Fontaine, pour ceux qui s'en rappellent. Jérémie 17, versets 9 à 10. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est incurable. Qui peut le connaître « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses agissements. » Donc finalement, si nous devons placer notre confiance quelque part, c'est finalement en Dieu. Alors, je précise tout de suite, parce que ça me semble important pour ne pas partir dans des extrêmes, il ne s'agit pas, une fois qu'on a dit ça, d'être dans la méfiance des autres. C'est certain que Dieu place des personnes autour de nous et qui peuvent être de bons conseils. Donc il ne s'agit pas d'être dans la méfiance ou de ne plus recevoir de conseils, ça ne serait pas juste non plus, mais il s'agit que notre confiance soit d'abord et avant tout en Dieu. Et en construisant notre vie, parfois, des trous d'incertitude se forment, comme des trous dans nos, dans nos murs. Et nous pouvons colmater ces trous avec de la confiance en Dieu. Et euh, on a essayé d'imaginer avec Anto, cest s'est dit, ce serait une super matière pour boucher les trous. Ça résiste à toutes les tempêtes, ça résiste à toutes les chaleurs, ça résiste à toutes les froideurs. Je sais pas. Mais si nous préférons la matière de la confiance en l'homme, nous serons déçus par la qualité de la résistance. Donc la source de notre assurance doit être Dieu. Et puis la bonne nouvelle, l'excellente bonne nouvelle, c'est que Jésus qui est Dieu est venu mourir sur la croix pour nous donner la capacité de changer ce cœur incurable. Nous on ne peut pas le changer, mais Jésus lui peut le faire. Donc nous-mêmes, on ne peut même pas essayer de le changer. C'est vraiment Dieu lui-même qui vient euh, le faire. Et il nous donne la capacité de changer ce cœur lorsqu'on s'abandonne à lui. Donc de toute façon, tout nous pousse à faire confiance à Dieu, à Jésus. La qualité de notre quotidien doit être finalement dictée par les promesses de Dieu en Jésus. Et notre vie, comme l'a dit Anto, doit être plantée près de la parole de Dieu. Parce que, j'aime bien dire, la parole de Dieu doit être notre dernier mot. La, do, la parole de Dieu doit être notre dernier mot. Mais pour qu'elle soit notre dernier mot, ben il faut qu'on la connaisse. C'est hyper important de bien euh, l'étudier de ce... Quelque part, euh, si l'eau de l'image, c'est la parole de Dieu, allons-nous baigner, quoi. Je pensais que ça allait vous faire rire. OK. <rire> On est quand même dans la série Smile. Hein. Ce matin, plaçons notre confiance dans le Dieu éternel, le Dieu créateur de la terre et de l'univers, le créateur de notre propre vie, la source de l'espérance, la source de vie, Jésus, Dieu lui-même. Alors on va prendre un chant et je crois que la meilleure réponse à ce message, c'est simplement de pouvoir élever Jésus, de dire Jésus, nous, on veut te faire confiance, on aime ta présence. Et puis, vous êtes d'accord qu'on se lève ensemble pour ce, pour ce chant, ce dernier chant Et on pourrait, euh, pendant, on ne va, on va pas faire un appel euh, spécial, mais on pourrait peut-être euh, lister quelques points Quelques décisions qu'on pourrait prendre ce matin, par exemple mettre sa confiance en Dieu avant tout, ça ne veut pas dire qu'on néglige le reste, mais ça veut dire qu'avant tout c'est en Dieu que nous mettons notre confiance. On l'a vu ce matin des fois, et c'est ça qui est très intéressant avec ce passage, si tu veux nous rafficher la, la double image s'il te plaît, merci. On l'a vu ce matin, des fois selon les domaines, on oscille entre confiance en Dieu et confiance en l'homme, l'homme qui, qui est toutes les ressources que l'homme a. Et donc, on, a, on, peut, on pourrait décider ce matin s'il y a quelque chose qui vous a parlé. Vous dites, oui, c'est vrai, dans tel domaine, j'oscille, j'ai du mal, je lutte. Bien de dire, bien, Seigneur, avant tout, je te fais confiance à toi. Et peut-être revenir à Dieu dans les domaines où, est, où nous avons mis notre confiance en l'homme. Je ne sais pas, ça peut être notre confiance en l'argent, notre confiance en les bâtiments, notre confiance en quel que soit le, le domaine. Je pense que le Seigneur parle à chacun d'entre nous maintenant.
0: Merci d'avoir écouté notre podcast.